0: Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita masih boleh bersama-sama beribadah dan kali ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita dengan terlebih dahulu berdoa, memohon supaya Allah Roh Kudus menolong kita sehingga kita dimampukan untuk membaca dan mengerti kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan karena engkau Allah yang besar yang sudah menolong kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan kami berdoa untuk ibadah kami pada hari ini khususnya saat kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Kami mohon kiranya roh kudus Tuhan yang menolong sehingga apa yang kami baca menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan khususnya dalam kehidupan kami di tengah-tengah jemaat Keluarga dan hidup kami semua Terima kasih Karena kami percaya roh kudus menolong kami Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Mari kita bersama-sama melihat di dalam satu bagian firman Tuhan Yang kali ini terambil di dalam Surat 1 Yohanes Pasal yang ketiga Ayatnya yang ke-11 Hingga ayat yang ke-18 1 Yohanes pasal yang ketiga Ayat yang ke-11 Sampai dengan ayat yang ke-18 Jika kita sudah menemukannya maka saya akan membaca untuk kita semua Begini firman Tuhan Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya Dan apakah sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sampai sini kita membaca firman Tuhan Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar Tetapi yang menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Sebuah tanda yang kita amati Akan menolong kita mengerti dan mengantisipasi Apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi dalam kehidupan kita Jika kita melihat gambar ini Bapak Ibu Ada awan yang gelap, langit yang mulai mendung, cuaca yang mulai gelap seperti itu Dan angin yang berhembus dengan keras Maka kita bisa memastikan sebentar lagi akan turun hujan Dari mana kita tahu? Karena tanda-tandanya sudah jelas mengatakan hal tersebut Kalau saya menjumpai badan saya sudah mulai demam, lalu kepala mulai terasa berat, hidung mulai ter mampet, saya dapat menduga bahwa badan saya sedang sakit, sakit flu. Dari mana? Oh tentu saja dari tanda tersebut. Karena apa yang saya alami memberitahukan kepada saya apa yang sedang terjadi. Lihat Bapak Ibu, kita bisa mengantisipasi dan mengetahui apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi Dari semua tanda-tanda yang kita lihat dan amati Oh tentu saja mengamati tanda-tanda di langit, di angkasa atau di tubuh kita sendiri bukan hal yang terlampau sulit Kita segera bisa menduga sesuatu dari tanda itu Tapi bagaimana dengan misalkan kehidupan rohani kita Apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan rohani kita hari ini? Atau mungkin barangkali relasi kita dengan keluarga kita masing-masing? Bagaimana hubungan kita sebagai seorang suami dengan istri dan sebaliknya? Atau hubungan kita antara orang tua dengan anak-anak dan juga sebaliknya? Bapak, Ibu, Saudara tidak terlampau mudah menjawab pertanyaan itu. Kita perlu melihat, mengamati tanda-tanda supaya kita bisa mengerti jawabannya. Pertanyaannya adalah... Tanda seperti apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati untuk memastikan terhadap jawaban tadi. Jawaban tentang kehidupan rohani kita, jawaban tentang relasi kita dengan keluarga kita. Rasul Yohanes memberikan kepada kita sebuah nasihat yang baik dan penting untuk kita ketahui dalam surat yang dia tuliskan kepada kita dan kita pelajari pada hari ini. Mari kita lihat secara lebih dekat apa yang dia hendak sampaikan di dalamnya. Bagi Yohanes ada tanda utama bahkan satu-satunya tanda yang penting bagi anak-anak Allah yaitu kasih. Kalau kita mencoba menghitung di dalam lima pasal surat yang pertama ini saja, dia menuliskan beberapa hal yang menarik. Misalkan untuk kata kerja mengasihi, dia menuliskan sebanyak 28 kali. Untuk kata benda kasih, dia menuliskan sebanyak 18 kali, sementara untuk kata sifat yang terkasih dia menulis 6 kali Jadi kalau saya total sedia menuliskan sebanyak 52 kali untuk kata kasih ini saja Apa yang kita bisa simpulkan dari fakta ini? Sederhana sekali bahwa kasih adalah sesuatu yang penting Sesuatu yang harus muncul dan tanda yang harus terlihat di dalam kehidupan kita Karena itu dia menuliskan di dalam ayat yang sebelas Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi Kata berita di dalam ayat yang sebelas tadi Sebuah kata yang sangat khusus karena hanya muncul dua kali dan dua-duanya ada di dalam surat 1 Yohanes ini. Yang pertama di dalam pasal 1 ayat yang kelima dan yang kedua di dalam bagian ini yaitu pasal 3 ayat yang ke-11. Kata berita itu sebetulnya berarti sesuatu hal yang sangat mendasar yang perlu diketahui. Sesuatu hal yang sangat mendasar bagi seseorang, bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Apa itu? Kita harus saling mengasihi. Bentuk kata mengasihi mengindikasikan bukan hanya sekedar dorongan atau desakan untuk dilakukan oleh jemaat, tetapi ini adalah sesuatu perintah yang jelas harus dilakukan tanpa ada tawar-menawar. Identitas ini penting sebagai kita, sebagai orang percaya yaitu saling mengasihi. Dan bagaimana relasi ini bisa hadir di dalam kehidupan komunitas jemaat atau bahkan di tengah-tengah keluarga? Baik hari itu pada waktu Yohanes menuliskan surat kepada jemaat yang menerima pertama kali maupun kepada kita yang hari ini membaca dan mendengar firman Tuhan ini. Yohanes menjelaskannya bukan dengan cara yang jelimet tetapi dengan cara yang sederhana. Dia mencoba mengajak setiap orang melihat pada diri dua tokoh yang penting yang tercatat di dalam Alkitab. Dua tokoh yang begitu penting yang membuat kita bisa langsung belajar Bagaimana seharusnya sikap saling mengasihi itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari Mari kita lihat Yang pertama, Yohanes menuliskan tentang satu tokoh yang bernama Kain Nasihat pertama yang dia sampaikan kepada pembacanya pertama-tama adalah Jangan meneladani hidup Kain Siapa Kain? Dari Alkitab bisa mengetahui Kain adalah anak sulung dari pasangan Adam dan Hawa, dan dia mempunyai seorang adik yang bernama Habel, dan Alkitab memberitahukan dengan jelas, Kain membunuh saudaranya Habel. Yohanes memberikan keterangan tentang Kain ini, bukan seperti Kain katanya, yang berasal dari si jahat, dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat, dan perbuatan adiknya benar. Pasal 3 ayatnya ke-12. Ada beberapa hal yang menarik yang digambarkan oleh Yohanes di dalam ayat ini. Yang pertama bahwa kain itu berasal dari si jahat. Kalimat ini mengindikasikan sesuatu bahwa kain itu milik si jahat atau iblis. Apa artinya? Artinya secara sadar kain menyerahkan hidupnya, menyerahkan keinginannya kepada iblis. Saat dia tidak mengindahkan teguran Tuhan, Saat dia mengabaikan nasihat Tuhan, Dan dia berhenti untuk mengikuti Tuhan, Maka pada saat yang sama, Dia sedang memberikan hidupnya menjadi milik iblis. Hal yang kedua yang menarik adalah, Bahwa dia dicatat dia membunuh adiknya. Yohanes memakai sebuah kata yang menarik untuk gambaran ini. Kata membunuh itu sebetulnya berarti, Satu tindakan Memotong leher seseorang Bayangkan seperti seseorang memotong leher ayam Menyembelih istilahnya Jelas ini sebuah tindakan yang tidak biasa yang menggambarkan kebencian yang sangat Karena memang dengan cara itulah kita bisa memahami bagaimana kain membunuh adiknya dengan begitu kejam Dan Yohanes kemudian juga memberikan keterangan tambahan tentang kain. Yaitu bahwa segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ada sebuah kontras antara keduanya. Kain, tindakannya jahat. Habel sebaliknya. Tindakan yang jahat itu lihat, perhatikan. Dimulai dari pikirannya yang jahat. Kemudian pikiran itu membuahkan sebuah niat. Dan kemudian menghasilkan tindakan yang kejam kepada adiknya. Jadi Bapak Ibu Yohanes memakai kain sebagai sebuah lambang dari seorang anak Tuhan. Barangkali yang lahir di tengah-tengah keluarga yang mengenal Tuhan. Karena Adam dan Hawa adalah pasangan yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dengan baik. Kain mungkin mendengar kisah-kisah tentang Tuhan saat dia masih kecil. Tetapi semua itu tidak berdampak apa-apa karena dia membiarkan hidupnya dikuasai oleh kebencian. Sehingga dia kemudian memutuskan untuk membunuh. Adiknya. Bapak Ibu perhatikan situasi itu Yohanes segera mengingatkan jemaat Yang menerima surat pertamanya itu tentang situasi mereka hari itu Apa yang terjadi sih? Kelihatannya ada orang-orang yang mencoba menekan mereka Karena mereka mencoba hidup benar di hadapan Tuhan Mereka belajar untuk mengasihi Tuhan Tetapi orang-orang di sekitar mereka membenci mereka Siapa orang-orang di sekitar itu? Bisa jadi orang-orang asing yang tidak mereka kenal, pemerintah, orang-orang yang ada di luar lingkungan mereka, tetapi juga bisa terjadi yang membenci mereka adalah justru orang-orang yang dekat dengan mereka. Mungkin itu adalah saudara mereka, mungkin itu adalah juga keluarga mereka, mungkin orang-orang yang selama mereka hidup mereka mengenalnya dengan baik, tetangganya, temannya, dan lain-lain. Orang yang dekat sekali di dalam kehidupan mereka justru bisa menjadi orang yang paling membenci mereka sebagai orang Kristen Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Itulah situasi yang mungkin dialami oleh jemaat Dan kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini Maka kita juga bisa melihat hal yang sama bisa terjadi di dalam kehidupan kita Kita bisa mengalami tekanan dari orang-orang yang tidak kita kenal dalam hidup kita Orang-orang yang asing Tetapi seringkali yang terjadi justru tekanan, kebencian, dan hal-hal yang buruk itu menimpa kita, karena ada orang-orang yang dekat dengan kita, yang membenci kehidupan kita. Bukan karena kesalahan kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus. Saya mengingat satu ketika di ruang konseling pribadi, ada seorang pria yang duduk di dekat saya, dan dia menceritakan situasi yang membuat hidupnya begitu berat. Dia mengeluh karena perlakuan keluarganya dan saudara-saudaranya yang mengancam dia. Mereka membuat hidupnya menjadi sulit karena apa? Karena dia memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Tindakannya ini membuat dia dikucilkan oleh keluarga. Ada dilema yang muncul Melihat situasi yang ada Melihat perbuatan-perbuatan Dari orang-orang yang membencinya Hatinya memberontak dan ingin melawan Tetapi di sisi lain dia tahu Bahwa apa yang dia lakukan nanti Kalau dia melawan Itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan Sementara saya juga mengingat ada seorang wanita Seorang perempuan muda Yang datang dan hari itu menangis Dia baru saja kehilangan suaminya Dan dia harus membesarkan dua anak yang masih kecil. Sementara hidupnya menjadi tambah susah karena memang tidak ada dukungan dari keluarga. Keluarganya selama ini menolak perempuan ini karena dia memutuskan menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Dia menjadi orang Kristen. Dan kemudian keluarganya berkata, kami tidak lagi mau mengenal engkau. Engkau bukan lagi bagian dari kami. hatinya sangat terluka karena mereka mengatang-ngatainya bukan saja dengan sesuatu yang kasar, bahkan juga mengusirnya dari rumah dan keluarga. Bapak Ibu, kita mungkin berkata, tapi mereka tidak berlaku seperti kain kan? Mereka tidak membunuhnya. Betul, mereka tidak membunuhnya dengan tindakan yang nyata. Tapi bukankah sikap membenci itu, perkataan yang kasar dan perkataan yang melukai perasaan itu justru juga menggambarkan sebuah tindakan pembunuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami situasi itu? Apa yang harus kita kerjakan pada saat kita mengalami hidup yang seperti itu? Yohanes sengaja mengajak kita untuk melihat toko yang kedua Sebelum kita membahas dan menjawab bagian itu Siapa toko kedua yang dia maksudkan? Kalau kita membaca terus maka kita berjumpa dengan Kristus Iya, Yohanes menuliskan toko berikutnya adalah Kristus Yaitu Kristus yang mengasihi dan memberikan nyawanya Kita membaca dalam ayat yang ke-16 berkata Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Yohanes mengingatkan kita kepada Kristus dan kasihnya Karena selama hidupnya di dalam dunia Dia telah mengalami berbagai hal yang buruk Kebencian dari orang-orang di sekitarnya Karena kebencian para pemimpin agama Yahudi, maka Kristus kemudian ditangkap kepadanya, diberitahukan dan dituduhkan hal-hal yang jahat. Lalu karena tuduhan itu, dia harus menghadapi hukuman yang berat, sampai pada akhirnya dia mati di atas kayu salib, karena semua tuduhan palsu itu. Lihat saja kebencian orang-orang yang ada di sekitar salib Kristus hari itu. Orang banyak yang mengolok olok dia. Para pemimpin agama yang mengejeknya. Bahkan penjahat yang ada di kiri dan kanannya pun awalnya mengolok olok dia. Juga para prajurit hari itu. Mereka mengatang-ngatai Kristus. Tapi apa yang Kristus lakukan? Dia justru menunjukkan kasihnya yang besar. Sehingga pada saat dia menghembuskan nafasnya. Seorang prajurit berkata, sungguh. Dia adalah anak Allah Mengapa bisa? Alasannya sederhana Karena Kristus telah menunjukkan kasihnya Dan kasih itulah yang menjadi tanda sejati dari hidupnya Oleh karena itu Yohanes mendorong setiap orang yang membaca suratnya Untuk membagikan apa yang mereka miliki Jika mereka melihat ada saudara-saudara yang sedang membutuhkan Maka janganlah mereka hanya berdiam diri Atau hanya mengatakan sesuatu yang baik Lalu tidak berbuat apapun untuk mereka Dia berkata dalam ayat yang ke-17 Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya Saat seseorang melihat saudaranya yang sedang kekurangan dan membutuhkan pertolongan, maka bagi Yohanes itu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan kasih, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk berbagi apa yang dia miliki dengan orang lain, sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Menarik sekali bahwa Yohanes memakai satu istilah yaitu pintu hati kata hati di sana menunjukkan isi hati atau isi perut seseorang yang menggambarkan bagian yang terdalam emosi yang terdalam. Dan kalau kita menutup pintu hati kita maka itu berarti kita sedang menutup kesempatan Allah untuk bekerja melalui kita. Kesempatan untuk kita menunjukkan kasih kepada orang lain dan bukankah itu juga secara tidak langsung menyatakan tentang kebencian. Karena kasih dan kebencian di dalam teks ini berulang kali muncul untuk menggambarkan sebuah kontras di antara keduanya. Kasih seharusnya tidak menunjukkan kebencian karena kebencian bukanlah bagian dari kasih. Apa yang diuraikan oleh Yohanes ini segera membuka mata kita bahwa pergumulan cemat hari itu memiliki pergumulan yang sama juga dengan kita hari ini. Kesulitan yang mereka hadapi juga seringkali menjadi kesulitan kita, bukan? Apa sih kesulitannya? Kita seringkali susah menolong orang lain. Karena ada banyak alasan. Mungkin kita berkata, apa ah, boro-boro menurunkan orang lain. Kaya sendiri juga dalam keadaan yang tidak mudah. Menolong diri sendiri saja juga menjadi hal yang sulit buat saya. Tapi justru surat ini dengan tegas mendorong setiap orang untuk mempraktekan kasih di dalam wujud yang nyata. Papa Ibu di dalam pelayanan saya di sekolah saya menghargai dan sangat tersentuh Ketika saya mendengar ada orang tua siswa yang meninggal di tengah-tengah kesulitan Seorang pria papa yang menjadi satu-satunya sandaran di tengah-tengah keluarga itu mengalami kecelakaan dan meninggal Pada saat situasi itu menerpa keluarga ini Saya mengetahui ada beberapa kelompok orang tua lain yang kemudian memutuskan untuk mengumpulkan uang. Membantu dan menolong biaya pendidikan anak-anak keluarga ini. Bahkan mereka berjanji untuk terus membantu sebisa mereka. Dan saya melihat itulah wujud kasih. Karena saya tahu yang membantu itu pun juga bukan orang yang berkelebihan kok. Tapi mereka digerakkan oleh kasih. Kalau kita melihat pergumulan yang lain maka kita juga bisa melihat bahwa Tidak mudah mengasihi orang yang telah berbuat jahat Kita lebih gampang mengasihi orang yang menunjukkan kasihnya Yang telah berbuat baik, yang selama ini memperhatikan Dan yang selama ini selalu menjaga relasi yang baik dengan kita Maka berbuat baik kepada mereka bukan hal yang terlampau sulit bukan? Bapak-Ibu beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman WA di sebuah grup. Saya membuka video itu dan menemukan satu kesaksian. Di sana digambarkan ada seorang pria yang dengan pakaian yang rapi, dengan jas, duduk di sebuah kursi. Dia mulai menceritakan kisahnya. Kisah yang dia alami. Dia membuka kisahnya dengan mengatakan, Apa yang terjadi di masa kecilnya? Saat dia remaja, dia bersama dengan teman-teman sebayanya, sangat membenci seorang siswa yang ada di sekolah mereka. Anak itu bernama Zakaria. Kenapa Zakaria begitu dibenci? Alasannya sederhana. Karena dia satu-satunya anak Kristen di sekolah itu. Dan pria itu yaitu Yasser... Sudah diindoktrinasi dari kecil bahwa orang Kristen adalah orang yang jahat Yang perlu dan patut untuk dibenci Karena itu dia mulai mencari cara untuk Mewujudkan kebencian itu Akhirnya dia bersama teman-temannya sepakat Mereka akan memukuli Zakaria satu malam Saat malam tiba Dia dan teman-temannya bersembunyi dekat sebuah pohon yang besar Sambil menantikan lewatnya Zakaria di jalan itu Jalan itu begitu sunyi, tidak ada orang lain Tidak berapa lama mereka melihat ada seorang berjalan dan mereka memastikan itulah sasaran mereka Maka dengan segera mereka mengepung anak itu Kemudian menangkapnya, memukulinya berulang-ulang Jelas saja Zecharia teriak Dia minta ampun Dia berkata jangan sakiti saya Tolong saya Semakin dia berteriak Semakin mereka memukulinya tanpa henti Dan begitu kejam Sampai-sampai Yaser kemudian berkata Aku ingin mempunuhnya hari itu Keinginan itu begitu kuat Mereka mematahkan bukan saja Kedua tangannya dan kakinya Dan bahkan memukulinya hingga babak belur Sampai mereka berpikir Karena dia sudah tidak bergerak. Mereka pikir anak ini sudah mati. Lalu bergegas pergi meninggalkan supaya tidak diketahui oleh siapapun. Bertahun-tahun kemudian. Yaser tumbuh besar. Dia menjadi seorang yang makin membenci orang-orang Kristen. Satu ketika ada peristiwa dalam hidupnya yang sangat menggoncangkan hatinya. Sepupunya sakit keras. dokter berkata nyawanya pasti tidak tertolong tapi di tengah-tengah situasi itu tiba-tiba mereka kedatangan dua orang pria yang tidak dikenal rupanya mereka adalah misionari yang datang dari Mesir mereka orang Kristen yang tahu kalau di keluarga itu ada yang sedang sakit dan kemudian bertanya bolehkah ke kami mendoakannya dengan acuh Yasser berkata silakan. Awalnya keduanya memengulurkan tangan, tetapi waktu dia melihat ada tato salib di tangan dari pria itu, Yasser berkata, maaf, aku tidak akan pernah menyentuh orang Kristen. Dua orang itu mendoakan saudara sepupunya, dan ajaib, ajaib sekali. Tidak berapa lama sesudah mereka berdoa, sepupunya itu mulai sembuh. Pulih! Sehat kembali Padahal dokter berkata nyawanya tidak akan tertolong Tetapi hari itu Dia berjumpa dengan satu kenyataan lain Bahwa ada pribadi yang sanggup menyembuhkan Pribadi yang penuh kuasa Itulah Yesus Oh kenyataan itu menggoncangkan imannya Dan akhirnya setelah dia bergumul cukup lama Dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus Tapi waktu dia berkata Saat hidupku aku serahkan ke dalam tangan Kristus. Ternyata kesulitan itu mulai terus datang salah satunya dari keluarganya. Papanya begitu marah, kakeknya begitu marah. Sehingga pada waktu mereka tahu Yaser memutuskan menjadi orang Kristen. Mereka bukan saja mengadilinya, menghakiminya. Bahkan mereka kemudian membeli sebuah peti mati. Membuat lubang, menaruh peti mati itu di dalamnya. menutupnya kembali, lalu menuliskan di sebuah batu nisan, nama Yaser di atasnya, dan mereka kami tidak lagi mengakui engkau, sebagai bagian dari keluarga kami, kami menganggapmu sudah mati, pergi dari kami. Yaser pergi dari keluarga itu, dia pergi ke Mesir, dan dia berjuang untuk hidup di sana. Sambil imannya terus bertumbuh kepada Kristus. Satu ketika, dia diajak oleh kawannya untuk mengikuti sebuah konferensi. Di sana ada banyak pembicara yang baik dan membicarakan tentang kasih Kristus, apa yang Yesus lakukan, bagaimana dia bekerja, dan lain-lain. Dari salah satu sesi itu, sore harinya, dia berjumpa dengan seseorang pria yang sudah mulai putih rambutnya, berjalan mendekatinya dan kemudian bertanya kepadanya siapakah engkau bolehkah engkau cerita latar belakang hidupmu maka Yaser menceritakan apa yang dia alami bagaimana dia sebelumnya dan sesudah dia percaya kepada Kristus lalu tiba-tiba pria itu memegang tangan Yaser dan matanya mulai berkaca-kaca Dia berkata, aku mengenal engkau. Mungkin kau tidak kenal siapa saya, tapi aku tahu siapa engkau. Yasser terkejut dan lalu bertanya, siapakah engkau teman? Lalu pria itu berkata, aku Zakaria. Dia terkaget. Kemudian dia melihat bagaimana kedua tangan dan kaki orang itu ternyata cacat. Dan dia mengingat kembali perbuatannya kepada Zakaria. Dia merasa malu. Tapi Zakaria berkata, Pada saat engkau berniat membunuhku, Tuhan menolongku. Dan sejak hari itu aku tahu bahwa aku harus mendoakan engkau. Karena aku tahu engkau dikasihi oleh Allah. Dan aku memutuskan untuk tetap mengasihimu. Sejak hari itu aku terus berdoa sampai hari ini. Dan aku bersyukur kepada Tuhan. Karena aku melihat bagaimana dia bekerja. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupmu. Dan bagaimana kasihnya boleh menyentuh engkau. Bapak Ibu saya mengingat perkataan dari Dr. Martin Luther King. Yang pernah berkata bahwa darkness cannot drive out darkness. Only light. Can do that. Hate cannot drive out hate Only love can do that Kegelapan tidak pernah mungkin bisa diusir dengan kegelapan Hanya cahaya yang sanggup Kebencian tidak pernah mungkin dikalahkan oleh kebencian Hanya kasih yang sanggup Itulah yang terjadi Dan itu, itu pulalah pesan yang hendak disampaikan oleh Yohanes Kepada pembacanya hari itu biarlah kasih itu lahir bukan hanya sekedar lewat perkataan kita saja tetapi juga lewat tindakan nyata kasih itu memang tidak mudah untuk dikerjakan karena terkadang itu membutuhkan pengorbanan itu membutuhkan sesuatu yang kita kerjakan dan marangkali itu hal yang tidak mudah karena kita harus menyerahkan hidup kita kepada orang lain tapi Kristus sudah melakukannya tunggu dulu pak Kita bukan Kristus. Saya bukan Zakaria. Orang yang Bapak ceritakan tadi. Saya bukan orang yang lain seperti para rasul misalkan. Benar saudara, kita bukan mereka. Tapi ingatlah satu hal ini bahwa Allah mengasihi kita. Dan kasihnya itu sudah dia taruh di dalam hidup kita sehingga dengan demikian kita akan dimampukan untuk juga mengasihi dengan hal yang real dengan tindakan yang nyata. Bukan karena kita sanggup, bukan karena kita mampu, tapi karena ada kasih Allah yang memampukan kita. Saya tidak tahu apa yang tengah kita halami hari-hari ini. Adakah kita sedang mengalami tekanan yang berat karena ada orang-orang di sekitar kita yang membenci kita. Saya tidak tahu situasi sulit apa yang membuat kita kemudian juga sulit untuk mengasihi orang lain. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita Yaitu keluarga dan saudara kita sekalipun Tapi mari kita belajar satu hal ini Kita mengakui bahwa kita lemah Kita mengakui bahwa kita tidak mampu Tetapi hanya dengan pertolongan Tuhan ya hanya pertolongannya yang memampukan engkau dan saya Karena itu pesan yang penting Yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini adalah Oh, tanda sejati seorang Kristen adalah dengan mengasihi saudaranya Bukan membencinya Oleh sebab itu jangan meniru kaini Melainkan teladanilah Kristus Dengan mengasihi melalui pengorbanan Dan tindakan nyata Bapak-Ibu Saudara itulah tanda kita sebagai orang percaya Itulah panggilan kita Untuk tetap mengasihi dan menebar kasih Di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah lingkungan Di tengah-tengah kehidupan kita Hari demi hari Biarlah panggilan dan tanda ini Terus terwujud dalam kehidupan kita Saya mengerti tidak mudah Tapi ingatlah selalu pada Kristus yang menolong kita Amin Mari kita berdoa Bapak-Ibu saya berikan waktu tenang bagi kita untuk merenungkan apa yang kita telah dengar dan kita pelajari. Lalu ambillah sebuah komitmen di dalam hati kita untuk kita boleh terus belajar menebar kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memang lemah Tapi kita punya Allah Dan Kristus Yang memampukan Mari kita berdoa Tuhan Dalam hidup kami Kami seringkali Lebih gampang untuk berkata Aku mengasihi engkau Aku memperhatikan engkau. Tapi seringkali itu hanya berhenti pada perkataan saja. Hari ini firmanmu menolong kami, menjadi cermin bagi kami. Seharusnya hidup kami yang telah dilimpahi oleh kasih Allah itu juga menjadikan kami boleh berbagi kasih dalam tindakan nyata terhadap orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami Tuhan Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Engkau tahu kami lemah Engkau tahu betapa seringnya kami gagal Tapi engkau tidak pernah mengabaikan kami Kau terus mengangkat kami dan mendorong kami Untuk menjadi penebar kasih Tuhan Karena engkau lebih dulu mengasihi kami Terima kasih Tuhan, biarlah Sabdamu menolong kami dan setiap kami yang mendengar FirmanMu pada hari ini terpujilah Engkau di dalam nama Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.